0: J'espère que vous avez encore la force d'écouter un moment. Ok. Vous savez que nous sommes rentrés ensemble dans l'évangile de Marc, dans une série de messages. On en a eu un premier qui a donné un peu l'introduction de l'entier de l'évangile de Marc, avec aussi qui il était, l'auteur. Un deuxième message qui a présenté aussi toute la signification du démarrage de la vie du ministère de Jésus au travers du baptême, en étant avec Jean-Baptiste. Et puis aussi un troisième message que vous vous en rappelez encore, que Geoffrey à donner sur le fait où, en fin de compte, les, le, Jésus était là, au bord de la mer, et en regardant, il a vu les pêcheurs qui étaient en train, de, les uns de tirer les filets, les autres de réparer des filets, et il les a appelés en leur disant « Toi, suis-moi ». Aujourd'hui, nous allons continuer directement le texte suivant, dans Marc chapitre 1 les versets 21 à 35. Et j'aimerais d'abord, tout simplement, lire tout le texte dans son entier, de façon à ce que nous y soyons. Ils se rendirent, donc ils sont les disciples et le Seigneur Jésus. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappés par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme !» L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un cri. Tous furent effrayés. Ils se demandaient les uns aux autres Qu'est-ce que ceci Quel est ce nouvel enseignement Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle se mit à le servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Jusque-là, parole de Dieu. Je reviens au début du texte. On était en chemin en Galilée, dans les textes avant. On arrive là à Capernaum avec Jésus. Et Capernaum, c'est la ville, ou le grand bourg, où en réalité, il a vécu tout un temps. C'est la ville aussi où vivait l'apôtre Pierre. Pierre était là, dans cette maison, à Capernaum. Et Capernaum, en fin de compte, cette, cette ville s'appelle le village, la signification de Nahum, c'est « consolation »,« village de consolation ». C'est un village où Jésus revenait de temps en temps quand il était en chemin. Et là, à Capernaum, il se trouve une synagogue. Le temple est à Jérusalem, où les Juifs allaient adorer à Jérusalem. Mais les synagogues, c'était des lieux de culte et des lieux d'école, des écoles. Depuis 450 ans avant Jésus-Christ, ces synagogues étaient des lieux où il fallait simplement être dix familles pour pouvoir avoir une synagogue. La synagogue, ce lieu où, il y avait l'école pour les garçons. À ce moment-là, dans le peuple juif, les, les, les filles n'avaient pas la même école, donc c'était l'école pour les garçons. Et il y avait aussi, dans la synagogue, c'était aussi, en fin de compte, le lieu de la justice. La synagogue fonctionnait avec un chef. Le chef de la synagogue s'occupait du côté, disons, associatif. Pour qu'il y ait la maison, la demeure, etc., on retrouve dans Actes des Apôtres un chef de la synagogue qu'on rencontre là-bas. Mais la synagogue fonctionnait en réalité avec, sur le plan spirituel de leur religion juive avec des anciens. La, la, la Bible en parle à, plus, à plusieurs reprises. Et ce sont ces anciens qui étaient aussi ceux qui pratiquaient la justice, cette justice par rapport aux lois de l'éternel pour le peuple juif. Le chef de la synagogue, lui, il était celui qui était responsable pour qu'à l'intérieur de la vie de la synagogue, il ne se passait rien qui était en opposition avec la légalité du pays. Donc le côté officiel. Okay. Donc on a Capernaum et Jésus va à la synagogue. Dans la synagogue, tous ceux qui étaient, tous les hommes qui étaient considérés comme connaissant quelque chose des Saintes Écritures étaient autorisés à parler, à enseigner dans la synagogue. Et ce sont les anciens de la synagogue qui décidaient si quelqu'un était autorisé à enseigner, à l'époque, dans la synagogue. Dans, dans Matthieu 9, au verset 1er, il nous a dit, en fin de compte, euh, Matthieu le présente comme ça, que Jésus est retourné dans sa ville. Capernaum était devenu, en fin de compte, cette ville qui était son lieu de passage. Jésus enseignait. Tiens, il enseignait pas comme les spécialistes de la loi. Mais il enseignait. Dans ce texte, il n'est pas dit ce qu'il enseignait. Mais quand on connaît les enseignements de Jésus, vous vous rappelez du Sermon sur la montagne, si vous ne vous rappelez pas, vous lirez Matthieu 5 à 7, les, les chapitres, et vous le découvrirez. Dans le Sermon de la montagne, on découvre que dans l'enseignement, ce que Jésus mettait comme point, c'est de montrer à l'humanité quel était le vrai bonheur. Dans les béatitudes, heureux ceux, heureux ceux, heureux ceux. Le vrai bonheur, Jésus le présentait dans le fait que l'être humain doit découvrir la vérité sur lui-même, sinon il n'y a pas d'accès vers le vrai bonheur. La vérité sur lui-même vue par le Créateur, par Dieu le Créateur. Et donc, dans cet enseignement, les gens avaient toujours un moment crispé par rapport à leur conscience et un moment de réconfort en sachant qu'il y a une solution, il y a un heureux, il y a une possibilité. Bien sûr, ici, quand il enseignait, nous sommes encore dans le temps où Jésus n'est pas mort à la croix, nous sommes avant la croix. Et les gens n'avaient pas encore le privilège que nous avons aujourd'hui que la croix était là et que le Sauveur est là et que le Sauveur est présent pour chacun qui ouvre son cœur. Eux, ils étaient dans l'attente du Messie, cet oin de l'Éternel dont on a déjà parlé, celui qui est mis à part pour Dieu pour être le Sauveur. On l'attendait depuis des siècles. Il est venu, c'était lui, il a enseigné d'abord qu'il y a un bonheur. Il y a un bonheur, ne vous découragez pas, il y a un bonheur. Pour dire que ce bonheur, vous allez le voir, je vais aller à la croix et mon tombeau sera vide. Il y a un bonheur. Pour le moment, je vous dis simplement, heureux ceux qui se pensent être trop simples eux-mêmes, qui sont simples d'esprit, car le royaume de Dieu est pour eux. Jésus enseignait, mais pas comme les spécialistes de la loi. Les rabbins à l'intérieur de la synagogue enseignaient, en apportant un enseignement dans de, de la connaissance de leur père, de la théologie, des, des différentes théories qui existaient. Et aussi, comme il y avait différentes écoles qui avaient des nuances qui se contredisaient, ils enseignaient pour prouver qu'une nuance était meilleure que l'autre. Et l'enseignement alors, dans la, dans la synagogue, parlé par les pharisiens, était souvent quelque chose où le peuple était mis sous une chape une difficulté en se disant mais c'est compliqué notre truc mais qui va comprendre et en fin de compte personne ne peut le mettre en pratique c'est beaucoup trop exigeant il enseignait avec autorité juste pour dire c'est très intéressant que cet enseignement reconnu avec autorité est placé avant le fait qu'il y a eu des miracles ce n'est pas à cause du miracle. Il enseignait avec autorité. Et quelle était cette autorité C'est que quand il enseignait, le monde invisible, négatif, le monde diabolique ne supportait pas l'autorité de Jésus. Il était en train d'enseigner. On ne savait pas encore dans la synagogue qui il était vraiment. Mais étant Dieu, Jésus est placé avec la vision du monde invisible. Dès la création de l'univers, et ensuite après la chute, vous le savez, il y a eu cet ange merveilleux qui est devenu Lucifer, le diable, qui voulait être comme Dieu. Et cet ange merveilleux qui voulait être comme Dieu n'avait plus qu'une idée et qu'un projet c'est de blesser continuellement et d'anéantir le plan de Dieu. Il voulait être comme Dieu, plus grand que Dieu même. Son orgueil l'avait poussé parce qu'il avait reçu cet ange quantité de responsabilité. Nous sommes toujours entourés dans un monde invisible, par un monde invisible. Il y a les anges qui, ont été, qui sont des êtres merveilleux. On ne sait pas exactement comment ils sont, mais ce sont des êtres merveilleux. Si vous voulez vous perdre dans la dimension des anges, vous lirez Ézéchiel au début, vous verrez des roues qui tournent et tout ça. Vous, vous serez impressionné de ce monde invisible. Mais ces anges, Dieu les a donnés pour garder et protéger ceux qui sont appelés au salut. Épitre aux hébreux premier chapitre. Ils ont un objectif. Et il y a les autres, ceux qui se sont joints à Lucifer, qui sont les démons. Les démons, ce sont des esprits qui cherchent des corps pour y pénétrer et pour les utiliser. Des corps d'humains et des corps d'animaux. Vous vous rappelez de ce texte où il y a tout un troupeau de cochons qui sont rentrés dans, dans, dans le lac. Hein? Ce sont donc des esprits qui cherchent des corps. Ici, pendant que Jésus parlait, voilà quelqu'un qui crie. Voilà, dans cette synagogue, il n'y avait vraiment pas un bon service d'ordre, hein? je trouve. C'était un peu minable. On aurait pu de suite le prendre au callback et le, le sortir, le gars. Mais le problème, ce n'était pas l'homme. C'est même pas l'homme qui parlait. Regardez. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il criait, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, le Saint de Dieu !» Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors. » Vous pensez que c'est l'homme qui est sorti Non, le « tais-toi et sort », c'était pour l'esprit. L'homme était toujours là. Le monde invisible, les démons, les esprits mauvais cherchent des vies humaines pour y pénétrer et pour y mettre un siège, un blocage dans leur existence. Ce monde invisible ne fait pas que des esprits qui pénètrent, mais aussi une difficulté complète sur un peuple et sur une société peut être là, au travers du diable. Vous avez ressenti tout à l'heure une certaine chape, non J'ai souvent eu des temps comme ça, non, je vous parle d'expérience personnelle, vous pouvez les remballer ou les jeter, hein, <rire> où l'église, je pense à une église où on était pendant des années, quand les gens étaient devant la porte en se rencontrant, ils rigolaient, ils étaient joyeux, et, bien, et heureusement encore, hein, ils étaient happy à fond. Et quand on rentrait dans la salle et qu'on voulait prier, il y avait comme une chape. Et je me disais, mais qu'est-ce qui leur est arrivé C'est pas vrai, quoi. Ils sont rigolos, heureux, ils aiment le Seigneur, et d'un coup prier devient difficile Comment que c'est dans ta vie de prière Dans la mienne, tu peux te le dire, comment que c'est Je connais ces nuages noirs où il n'y a pas de raisonnement pour expliquer, où la raison n'est pas le bon canal pour comprendre la sortie. Ces nuages noirs où il n'y a que le nom de Jésus, le nom de Jésus qui peut faire sortir, pénétrer, traverser le nuage noir sans comprendre là où la raison N'a aucun droit. Jésus intervient. T'as vu Jésus, on a dit, il a enseigné avec autorité. Parce que son enseignement traversait le monde invisible. Son enseignement faisait que ceux qui étaient encore bloqués par le diable ressentaient dans leur vie profonde quelque chose qui commençait à être très difficile à supporter. Excusez-moi que je parle encore d'expérience, mais, euh, mais dans différentes fois dans, mon, dans, dans, dans mes années de ministère, en prêchant simplement le Christ crucifié, une personne ou l'autre dans le public commençait à crier, à se lever, à, une, une, à lancer les chaises et à partir. Ce n'était pas la réflexion. Ce n'était pas un problème de connaissance. C'était parce que l'autre esprit était là en train de ne pas supporter le message de la croix de Jésus. Jésus intervient. Je trouve ça formidable, cet amour du Seigneur. Ça me renverse toujours à nouveau. Cette compassion. Cet homme dans la souffrance est là. L'ennemi est dévoilé et Jésus plein de compassion et cet homme est libéré. Ben, nous, je trouve, on, serait, on se serait assis avec cet homme et on aurait dit Mais attends, nous, on veut quand même savoir. Euh, qu'est-ce qu'a qu fait ton grand-père Ah ah, ok. Euh, et, et dans ta jeunesse, qu'est-ce que tu qu que, qu que as fait au juste hein? Est-ce que tu n'as pas. Euh, parce que ce n'est pas normal, ce qui t'arrive, tu vois, c'est pas normal. Et je pense qu'il faudrait un peu creuser sur le plan de la, de la psy, hein, psy un peu, hein. Je trouve que c'est pénible. Euh, c'est vrai, si quelqu'un est ici qui a pratiqué l'occultisme, si tu as touché à la cartomancie ou au pendule ou à d'autres éléments l'horoscope, juste pour jouer, tu sais. Si tu as touché à des pratiques occultes, si tu as cherché gu... parmi les guérisseurs pour être guéri, si tu es parti dans une autre direction, Dieu nomme ça pas un détail, il nomme ça de l'idolâtrie. Parce que tu as cherché dans un autre Dieu, une autre croyance, un appui pour ta vie. Et Dieu est un Dieu jaloux, tu vois Dieu ne laissera pas passer cela sans que tu te repentes, sans que tu reconnaisses que c'est un péché. Dieu ne va jamais nommer ça « c'est mal ». Il va nommer « non, c'est un péché ». Jésus n'est pas mort à la croix pour le mal. Il n'est pas mort à la croix pour un mauvais caractère. Mais si le mal est nommé péché, si le mauvais caractère est nommé péché, alors il est mort pour ça. Alors il y a une délivrance. Alors il y a une possibilité d'en être débarrassé. Si c'est ton cas, tu permets que je te donne un conseil. <rire> Parles-en à quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui l'aime. Confesse cela devant quelqu'un, que tu as touché à ça ou pratiqué ça et demande pardon au Seigneur. Devant cette personne, pour avoir un témoin, tu sais, un témoin devant ce monde invisible. Là, je suis avec vous, je sais que les anges sont là, je sais que les démons écoutent aussi. Mais ce monde invisible a besoin d'un témoignage, d'entendre quelle est ta position. Il veut savoir le monde invisible à qui tu appartiens. Et quand il le sait, c'est pour ça qu'il t'arrive encore ces nuages noirs parce que quand il sait que tu veux vivre pour le Christ, tu deviens dangereux pour lui, pour l'ennemi. Et il voudrait absolument que tu n'utilises que ton intelligence pour t'en sortir. Et Dieu te dit, utilise la foi dans l'Écriture. Il n'enseignait pas comme les pharisiens. Il enseignait avec autorité. Il enseignait de façon à ce que, dans son enseignement, dans sa parole, il y a la force de la délivrance. La force de la dé délivrance. Frappé par son enseignement. Ils étaient tous effrayés, hum. ceux qui étaient autour. Quel est le nouvel enseignement non, il n'y a pas de nouvel enseignement pour les délivrances. Il n'y a pas de nouvel enseignement pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a juste une personne. Il y a juste Jésus. Le réflexe des religieux, c'est de chercher de, de suite. Ah, mais quelle est... Oh là, il doit y avoir une formule. Tu vois, il y a un enseignement, il y a une formule. Qui, ça marche. Quel est ce nouvel enseignement qui nous apporte Non, Jésus apporte. Dieu, il est Dieu. Il apporte sa personne, cette personne qui triomphe sur toutes les forces adverses. Ce qui est merveilleux ici, c'est cette réalité de la victoire. La victoire que Jésus apporte. Et cet amour qu'il a pour cet homme. L'autorité. Pourquoi Jésus a tellement d'autorité Bien sûr, parce qu'il est Dieu. Comment se transporte l'autorité spirituelle Dieu la donne. C'est Dieu qui donne l'autorité spirituelle. Et il la donne là où il trouve un cœur qui est prêt à reconnaître qu'il n'est rien, comme on l'a dit tout à l'heure, qui recherche l'humilité, qui recherche à s'effacer. Un cœur qui est ouvert à ce que Dieu utilise quelqu'un qui est faible. L'autorité spirituelle n'est pas liée à la force de l'être humain. Elle est liée, l'autorité, à tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu et à l'exemplarité de vie. C'est-à-dire que nous voulons vivre avec Dieu dans toute notre fragilité, dans toute mon imperfection, mais de savoir que la grâce de Dieu est suffisante. Je vais aller un peu plus vite, hein, pour n'endormir personne. « Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. » Bien sûr, la différence était reconnue, un homme était libre. Je ne sais pas si vous imaginez ce que cet homme libre, quand il est sorti de la synagogue, ce qu'il a raconté autour, autour de lui, et les autres pouvaient dire « mais il n'est plus le même ». Il n'est plus le même, il est différent, il est libre aujourd'hui. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'entrée. Donc on a parlé d'eux, ceux qui ont été appelés comme disciples. Et la belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre, aussitôt on parle d'elle à Jésus. Ça c'est beau, ça c'est beau. Quand tu vois des gens sur le chemin qui ont des problèmes, tu vas leur parler de qui Et tu vas parler à Jésus de qui Dans ta prière, tu vas parler de ceux que tu rencontres qui ont de la peine. Tu vas dire « Seigneur Jésus, elle a de la peine. » Et celle qui a de la peine, tu vas lui dire « J'en ai parlé à Jésus. » Il y a ici un, un dialogue formidable, une leçon formidable à prendre. Et la belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre, aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle ne fit rien. Non, vous n'avez pas réagi Ah, puis elle se mit à les servir. Notre frère qui était de passage nous a parlé de Jean 7 Gaëtan s'appelle, hein? ok, de Jean 7. Et dans la guérison du malade à Bethesda, il y a Jésus qui pose la question, veux-tu être guéri Quelle question pour un malade. Hein? Veux-tu être guéri Mais il n'y a pas tout le monde qui veut être guéri, parce que celui, celui qui était là, en étant guéri, il fallait nous voir aller bosser. Aussi longtemps qu'il était malade, il pouvait être mendiant à l'époque. Mais en, mais en étant guéri, il fallait de nouveau aller travailler. Veux-tu être guéri La belle-mère de Pierre, Ah, les belles-mères sont quelquef quelquefois superbes. Hein? <rire> la belle-mère de Pierre, dès qu'elle était guérie, elle les servit. Est-ce que si tu es malade, tu es d'accord de demander la guérison pour servir Si c'est être guéri pour être guéri, c'est encore de l'égoïsme. Si tu veux un corps qui fonctionne pour servir, je crois que l'oreille de notre maître est grande ouverte, et son cœur grand ouvert. Elle servit. Que le Seigneur nous aide à rentrer aussi dans cette attitude de ce service. Et un tout petit peu plus loin, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies, chassa aussi beaucoup de démons, ne leur permettait pas de parler parce que les démons le connaissaient. C'est la preuve qu'il est le Messie. On attendait depuis des siècles ce Messie. Et rappelle-toi, rappelez-vous, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, après quand il a pris position Jean-Baptiste devant un roi qui voulait prendre une femme qui n'est pas la sienne et qui l'a prise et que Jean-Baptiste a pris position pour la justice de Dieu, il s'est fait mettre en prison. Et en étant en prison, il a commencé à douter par rapport à Jésus. Est-ce que Jésus est vraiment le Messie Il a demandé deux de ses disciples en disant allez le demander est-ce qu'il est vraiment est-ce que c'est vraiment lui que nous devions attendre et qu'est-ce que dit Jésus Vous connaissez certainement le texte. Jésus dit, allez lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, allez lui dire, mes miracles. Parce que Jean-Baptiste attendait le Messie, il voulait des preuves concrètes que c'est le Messie. Et s'il y a eu pendant ce temps des évangiles autant de guérisons et autant de délivrances, qu'on a l'impression qu'il y a énormément de ça, c'est parce que Dieu voulait que le Messie soit réellement reconnu comme étant le sauveur du monde. Ça ne veut pas dire que ces dons sont passés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de délivrance aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas aujourd'hui. Mais s'il y a une telle intensité, c'est parce que c'est le Messie qui était là. Et je termine. Vers le matin, vous avez vu la journée de Jésus 35 heures, en une journée presque, non, non. Euh, Avez-vous la journée? Jusque dans la nuit, parce que le soleil était déjà couché, d'après le texte. Après le coucher du soleil, la nuit, et puis le matin, il s'est dit, « waouh ce matin, je vais, br... je vais quand même dormir. Hein. » Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Pourquoi Il y avait tant de belles choses qui s'étaient passées, qui avaient épuisé l'homme Jésus. Et l'homme Jésus avait besoin de retrouver, de raccrocher, de se charger de nouveau, de, de se raccrocher à son Père. J'ai besoin de toi pour continuer. Et c'est là, vous le verrez dans les, dans les deux, trois versets suivants, c'est là qu'en fin de compte, ses disciples sont venus le chercher et il a dit, il faut qu'on aille plus loin parce que je dois annoncer le même message dans d'autres villages. Les gens auraient tellement aimé qu'il reste. Imagine, tout le monde peut être guéri, on peut chasser tous les démons, restez avec nous, reste là Jésus, surtout ne pars pas de notre bled, tu bien là. Non, non, c'est comme si Jésus avait dit dans la relation ensuite avec le Père dans cette prière, s'il avait dit à Pierre dans, dans, dans le verset qui, qui vient, s'il lui avait dit ma mission c'est de continuer à prêcher cette parole d'autorité dans le monde entier. Je suis venu pour ça, il dit plus tard, je suis venu pour ça. Que Dieu nous aide à écouter la parole d'autorité de Jésus, celle qui s'adresse pas seulement à notre intelligence, mais à notre conscience. Cette parole qui en nous sépare, divise, qui nous fait réaliser ce qui vient de nous et qui nous fait réaliser aussi des choses où nous n'avons aucune défense, celles qui viennent de l'ennemi, du diable. Pour celle-là, nous avons le nom de Jésus, la prise de position dans la prière en déclarant, Seigneur, là, je ne comprends plus rien. Mais je sais que tu as le triomphe et ma vie, elle est à toi. Si quelqu'un est là où la vie n'est pas encore à lui, moi, je t'invite ce matin. Ne laisse pas un champ libre. Il n'y a pas de terrain neutre. Tu ne t'appartiens pas à toi. Jésus veut que nous soyons à lui. Et là où nos cœurs s'ouvrent à Lui, là où nous reconnaissons que nous avons besoin de Lui, Il veut prendre toute la place. Et ne sois pas étonné en marchant avec le Seigneur qu'il y aura des moments où les flèches de l'ennemi vont te troubler. Je ne le dis pas pour te troubler, mais je le dis simplement par vérité puisque dans Paul, aux Éphésiens, dans son dernier chapitre, nous avertit que nous avons toute une armure pour tenir ferme dans cette bataille spirituelle, dans laquelle nous savons que notre Maître est victorieux. Il reviendra et c'est lui qui a la victoire et il garde la victoire. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu de la victoire. Je te remercie beaucoup, Seigneur, pour toutes les vies que tu as délivrées au travers de tous les siècles, encore aujourd'hui, Seigneur, pour toutes ces âmes qui un jour ont crié à toi et qui ont découvert qu'ils ont besoin de toi pour être libres, pour vivre pour toi. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est toi, Jésus, qui a la croix lorsqu'il faisait nuit, lorsque tous les ténèbres étaient autour qui a enduré pour crier, tout est accompli. Tu es le victorieux. La victoire sur la mort, la victoire sur le diable, c'est ta victoire, Jésus. C'est ton nom qui doit être glorifié. Et pour nous, Jésus, c'est ta grâce qui nous suffit. C'est ton amour qui nous suffit. C'est ta vie, ta vie. Merci beaucoup, Jésus. Amen.